ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு விழுதுகளின் எஜுகேட்டிவ் சேனல் இது உங்கள் எக்கனாமிக் சீரீஸ் சாப்டர் ஃபோர் போன எபிசோடில் ஒரு ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷனில் இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி எப்படி அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து வெளியே வரும் அதுக்கு என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடுக்கணும்னு நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஜிம்பாபேவையும் பார்த்தோம் சாப்டரோட எண்டில் யூஎஸ்ஏ மட்டும் எப்படி கரன்சியை பிரிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குலாம் இன்ஃப்ளேஷன் வராதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வச்சோம் அதுக்கு உண்டான பதிலை இந்த சாப்டரில் பார்க்கலாம் இதுக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல மணி பணம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் முன்னாடி நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாருமே பண்டம் மாற்று முறையில தான் பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க அதாவது எனக்கு ஒரு பொருள் வேணும்னா அதை வாங்குறதுக்கு நான் என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பொருளை கொடுத்து தான் வாங்கணும் உதாரணத்துக்கு என்கிட்ட நூறு மாடு இருக்குன்னா என்கிட்ட பால் உற்பத்தி நிறைய இருக்கும் ஸோ இப்ப எனக்கு அரிசி வேணும்னா நான் என்கிட்ட இருக்க பாலை கொண்டு போயிட்டு அரிசி உற்பத்தி பண்ற விவசாயிகிட்ட கொடுத்து அரிசி வாங்கிப்பேன் இப்ப ஒரு முட்டை அரிசி வேணும்னா அதுக்கு எவ்வளவு லிட்டர் பால் தரணும்னு முடிவு பண்றது அப்போ அந்த சூழ்நிலை இருக்கிற பால் அரிசி டிமாண்ட பொறுத்து இருக்கு ஒருவேளை நான் இருக்கிற ஊர்ல அரிசி உற்பத்தி நிறைய இருக்குன்னா அந்த ஊர்ல அரிசிக்கு தட்டுப்பாடு இருக்காது அதே ஊர்ல நானும் இன்னும் சில பேர் மட்டும்தான் பால் உற்பத்தி பண்றோம்னா பாலுக்கு டிமாண்ட் நிறைய இருக்கும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் பாலுக்கு நிறைய அரிசி வாங்கலாம் நானு இதுதான் பார்டர் சிஸ்டம் பண்டம் மாற்று முறை ஒரு கட்டத்துல எனக்கு அரிசி எக்கச்சக்கமா தேவைப்படுதுன்னா நான் அதுக்கு ஈக்கலான பாலை கொடுத்தாகணும் ஸோ ட்ரேடுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு ஒரு அரிசி வியாபாரி அரிசி கடை போட்டு விற்பனை பண்ணணும்னா அவரு மக்கள் அவங்க கிட்ட வந்து பொருள் வாங்கும் போது அரிசி வாங்கும் போது அவங்க தர டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம் சேர்த்து விற்கிறதுக்கே எனக்கு தனியா அட வேணும் ஸோ இந்த பண்ற மாற்று முறை நாளடைவுல பொருளாதாரம் பெருசாகும் போது கஷ்டமா இருந்ததுனால மக்கள் எல்லாரும் கோல்டுக்கு மாறினாங்க கோல்டு பார்க்கறதுக்கு சின்னதாகவும் விலையில அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கோல்டு எடுத்துகிட்டு போனாவே நம்ம நிறையா பொருள் வாங்குற மாதிரி ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ மக்கள் எல்லாருமே கோல்டை ஒரு லீகல் டெண்டர் அதாவது உலகத்தில் எங்கே போனாலும் சரி கோல்டு கொண்டு போனால் போதும் எந்த பொருளையும் வாங்கலாம் விற்கலாம் அப்படின்னு ஒரு நடைமுறைக்கு வந்துட்டாங்க கோல்டு கூடவே சில்வர் பிரான்ஸ் அது போல் சில நாணயங்களும் சேர்ந்து வந்துச்சு ஒரு கட்டத்தில் இதுவும் கஷ்டமாக இருக்க அரசாங்கம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஒரு புது சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த சிஸ்டம் படி அரசாங்கம் ஒரு புது இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கும் அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் கோல்டு எல்லாத்தையும் டெபாசிட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணீங்கன்னா அந்த கோல்டுக்கு ஈக்குவலான ஒரு பேப்பர் கரன்சி நாங்கள் உங்களுக்கு தருவோம் அந்த பேப்பர் கரன்சியை வச்சு நீங்கள் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்னைக்காவது கோல்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த கரன்சி கொண்டு வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு கோல்டை கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு ஃபார்ம் பண்ணாங்க உங்களுக்கு இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா நம்ம இந்தியாவில் ஆர்பிஐ இருக்கு இல்லையா அந்த ஆர்பிஐ கிட்ட நிறைய கோல்டு இருக்குன்னு வைங்களேன் அவங்க கிட்ட இருக்கிற கோல்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டா ஆர்பிஐ நமக்கு ரூபாய் நோட்டை பிரிண்ட் அடிச்சு கொடுக்கும் நாம கோல்டு காயினை மூட்டு மூட்டையா தூக்கிட்டு சுத்திருக்கு பதிலா ஈஸியா இருக்கிற இந்த ரூபாய் நோட்டை பேப்பரை நாம கட்டு கட்ட எடுத்து சுத்தலாம் நம்ம கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் பொருள் வாங்கும் போது இல்லை நாம ஒருத்தர்கிட்ட பொருள் வாங்கும் போதோ இந்த ரூபாய் நோட்டை கொடுத்து பொருள் வாங்கவும் வைக்கவும் செஞ்சுக்கலாம் ஒருவேளை நமக்கு கோல்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த ரூபாய் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஆர்பிஐல கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க நமக்கு கோல்டா கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமுக்கு உலக பொருளாதாரம் நகர்ந்து போயிருச்சு இந்த சுச்சுவேஷன் அப்போ ரெண்டு நாடு இம்போர்ட்டிங் எக்ஸ்போர்ட்டிங் பண்ணுதுன்னு வைங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா அமெரிக்கா எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுல யூஎஸ்ஏ அமெரிக்காக்காரன் நமக்கு நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணானா இந்தியாக்காரன் அவனுக்கு நிறைய காசு தரணும் இல்லையா இப்ப நம்ம கொடுத்த காசு எல்லாத்தையும் அமெரிக்காக்காரன் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம ஆர்பிஐல கொடுத்துட்டு நம்ம ஆர்பிஐலுக்கு எல்லா கோல்டையும் அவன் கொண்டு போயிடலாம் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக பண்ணுற நாடுக்கிட்ட நிறைய கோல்டு போய் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அக்கோமினேஷன் ஆகும் ஸோ ஸோ உலகத்தில் இந்த வேர்ல்டு ஒரு ஒன் டூ நடக்கும்போது அமெரிக்காக்காரன் எல்லா கண்ட்ரிக்கும் நிறைய எக்ஸ்போர்ட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற நாடுகளும் அவங்க வார் செலவுக்காகவும் வார் நடக்கும்போது அவங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அம்யூனேஷன்ஸ் பீரங்கி குண்டு துப்பாக்கி சாப்பாடு 
இன்னும் என்னென்னலாம் தேவைப்படுதோ எல்லாத்தையும் அமெரிக்காவிலேருந்து தான் இம்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லா கோல்டும் அமெரிக்காவுக்கு ஷிஃப்ட் ஆச்சு ஐ மீன் லிட்டர்லாம் ஷிஃப்ட் ஆக கிடையாது பட் அமெரிக்காவுக்கு இங்கே எல்லாருமே கடன் பட்டிருந்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் எந்த நாட்லேயுமே கோல்டு அந்தளவுக்கு சொல்கிற மாதிரி இல்லை ஸோ என்ன பண்ணாங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க கரன்சியை கோல்டு அதிகமாக இருக்கிற அந்த யூஎஸ் டாலர் கூட மேட்ச் பண்ணாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்தியாவில் நீங்கள் ரூபா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆர்பிஐ கிட்ட முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ரூபாய் கொடுத்து நீங்கள் கோல்டாக கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்பிஐ உங்களுக்கு கோல்டு கம்மியாக இருக்கிறதுனால கோல்டு தராது அதுக்கு பதிலாக யூஎஸ் டாலர்ஸை கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் இந்த யூஎஸ் டாலர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் அதாவது அந்த ஊர் ஆர்பிஐயில் கொடுத்து தான் நீங்கள் கோல்டாக மாற்றிக்கணும் ஸோ இப்படி தான் எல்லா கண்ட்ரியும் அவங்கவுங்க கரன்சியை யூஎஸ் டாலருக்கு பெக்கிங் அதாவது ஈக்குவல் பண்ணாங்க அதாவது நூறுரூவா கொடுத்தா ஒரு அமெரிக்கன் டாலர் ஸோ அந்த ஒரு அமெரிக்கன் டாலருக்கு நிகரான கோல்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பண்டம் மாற்றும் முறை அப்புறம் கோல்டு வச்சு பண்ணாங்க அப்புறம் யூஎஸ் டாலர் வச்சு பண்ணாங்க ஸோ இந்த சினாரியோவில் யூஎஸ் என்ன பண்ணுச்சுன்னா அவங்க பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக நிறைய யூஎஸ் டாலர்ஸை பிரிண்ட் அடிச்சுட்டே இருந்தாங்க ஸோ உலகத்தில் நிறைய யூஎஸ் டாலர்ஸ் புழக்கத்துக்கு வந்துச்சு மற்றவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா யூஎஸ்ஏ கிட்ட நிறைய கோல்டு இருக்கு போல அதனாலதான் அந்த கோல்டுக்கு ஈக்குவலண்டா யூஎஸ் டாலர்ஸை அடிச்சுட்டே இருக்காங்க போல அப்படின்னு உலகம் நினைச்சிட்டு இருந்துச்சு யூஎஸ்ஏவும் மற்ற நாடுகள் கொண்டு வந்து கொடுக்குற டாலர்ஸுக்கு அப்பப்போ கோல்டை கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு அவங்க வச்சிருக்கிற கோல்டு ரிசர்வையும் தாண்டி யூஎஸ்ஏ கரன்சியை அச்சடிக்க ஆரம்பிச்சுது எல்லாமே என்ன காரணம் அவங்க பொருளாதாரம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணாங்க எந்த நம்பிக்கையில் எப்படியும் வந்து உலகத்திற்கு எல்லாருமே வந்து ஒரே சமயத்தில் டாலர்ஸ் கொடுத்து நம்மள்ட்ட தங்க கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்பிக்கையில் பட் கரன்சி பிரிண்டிங் எல்லை கடந்து போயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு கட்டத்தில் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் அப்போ பிரசிடண்ட் நிக்சன் என்ன பண்ணாருன்னா இனிமேட்டு உலகத்தில் எந்த கண்ட்ரி வந்து டாலர் கொடுத்தாலும் நாங்கள் கோல்டு தர மாட்டோம் ஏன்னா எங்ககிட்ட கோல்டு இல்லை அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாரு இதை சொன்ன உடனே உலக பொருளாதாரம் அப்படி ஸ்தம்பிச்சு போயிடும் அப்படின்னு நினச்சா அதுக்கு நேர்மாறா எல்லா நாடுமே எல்லா கண்ட்ரியுமே இட்ஸ் ஓகே கோல்டு இல்லைன்னா என்ன இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே எங்களுக்குள்ள இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது யூஎஸ் டாலர் வச்சு தான் பண்ணிக்கிறோம் அது கன்வீனியன்டாக இருக்குது நாங்கள் அப்படியே பண்ணிக்கிறோமே இப்படி மற்ற நாடுகள் எல்லாருமே யூஎஸ் டாலரை ஒரு ஸ்டேபிள் கரன்சியாகவும் அவங்களுக்குள்ளாரே இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணிக்கிற கரன்சியாகவும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஸோ யூஎஸ் கரன்சி ஆன டாலரு இப்போது எல்லாருமே நம்புகிற நம்பிக்கை தகுந்த ஒரு ஸ்டேபிள் கரன்சியாக மாறிடுச்சு இதுக்கு மெயின் காரணம் உலகத்தில் இருக்க எல்லாருமே அந்த யூஎஸ் டாலரை நம்புகிறாங்க ஸோ உலக பொருளாதாரம் எல்லாத்தையுமே இந்த யூஎஸ் கரன்சி டேக் ஓவர் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஷார்ட்டாக சொல்லணுன்னா இந்தியாவில் ஆர்பிஐ ஒரு நூறுரூவா நோட்டு அச்சடிக்கணும்னா இந்தியாவில் நூறு ரூபாய்க்கு ஈக்குவண்டான கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இருக்கணும் ஒருவேளை ஆர்பிஐ இந்தியாவில் இருக்கிற கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் மட்டும் கணக்கு வச்சு ரூபாயை அச்சடிக்காமல் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்க்கும் கணக்கு வச்சு அச்சடிச்சதுன்னா என்ன யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படி ஆர்பிஐ பண்ணாது ஏன்னா நம்ம நாட்டுக்குள்ளே மட்டும்தான் ரூபீஸ் செல்லும் ஸோ நம்ம நாட்டுக்குள்ளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பொருளுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ரூபீஸ் ப்ரிண்ட் அடிக்கணும் ஆனால் டாலருக்கு அந்த கட்டுப்பாடு கிடையாது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரியும் அவங்களுக்குள்ளே ட்ரேடிங் பண்ணும்போது டாலர் யூஸ் பண்ணுறதுனால கிட்டத்தட்ட உலக பொருளாதாரத்துக்கு மொத்தமாகவே டாலர் ஈக்குனட்டாக அச்சடிக்கலாம் பட் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க அமெரிக்காவோட ஆர்பிஐ அதாவது ஃபெடரல் ரிசர்வ் அப்படி கட்டு கடங்காமல் நோட்டை அச்சடிக்காது பட் ஸ்டில் அந்த அளவுக்கு அச்சடிச்சா கூட உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரிக்கும் டாலர் மேலே ட்ரஸ்ட்டு நம்பிக்கை இருக்கிற வரைக்கும் அந்த டாலருக்கு மதிப்பு இருக்கும் இன்ஃப்ளேஷன் அந்தளவுக்கு வராது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னொரு ஸ்டோரி கேளுங்க ஜிம்பாபேல கவர்மெண்ட்டு நிறைய நோட்டு அச்சடிச்சதுனாலையும் நிறைய கடன் வாங்கினாலையும் தான் ஹைப்ரி இன்ஃப்ளேஷன் வந்துச்சு கரெக்டாக அப்போ அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் வந்து கடனையெல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா கிடையாது உலகத்திலே மிகப்பெரிய கடனாளி கண்ட்ரி அமெரிக்கா தான் 
அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் கடன் தலைக்கு மேலே இருக்கு பட் ஸ்டில் எப்படி அவங்க வந்து சமாளிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அவங்களோட ஸ்டெபிலிட்டி அமெரிக்கன் கவர்மெண்டோட கடனை நம்பர்ல விட்டோம்னா இவ்வளோ இருக்கும் பட் இது வரைக்கும் அவங்ககிட்ட போயிட்டு என் கடனை திருப்பி கொடுங்கன்னு யாரும் கேட்டதும் கிடையாது அப்படி கேட்டால் என்ன பண்ணும் ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த டாலர் பவரை வச்சு நோட்டை பிரிண்ட் அடிச்சு இந்த அப்போ கடனை அப்படின்னு திருப்பி கொடுத்துரும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவங்க கவர்மெண்ட்டு திவாவிற்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் யூஎஸ் டாலரோட ஸ்டெபிலிட்டிக்கு காரணமாக இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு யூஎஸ் டாலர் நிறையா பிரிண்ட் பண்ணாலும் இன்ஃப்ளேஷன் அந்த அளவுக்கு வராது அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கும் பட் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை கிடையாது என்ன கொழப்பனை பார்க்குறீங்களா யூஎஸ்ஏல இவ்வளோ டாலர்ஸ் புழக்கத்தில் இருந்தாலும் அந்த ஊரில் மக்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கு பயன்படுத்துகிற அந்த பேசிக் அம்யூனிட்டிஸோட விலையேற்றம் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் அங்கே இருக்கிற ரியல் எஸ்டேட் அங்கே இருக்கிற ஸ்டாக் மார்க்கெட் இதெல்லாம் கண்ணா பின்னான்னு விலை ஏறிட்டு இருக்குது அதாவது எக்கனாமியில நிறைய காசு இருக்குது அந்த காசு மக்கள் செலவு பண்ண கிடையாது இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க சேர்த்து வைக்கிறாங்க பிட்காயின் அப்படின்னு கிரிப்டோ கரன்சி சொல்றாங்களே அதோட விலை கண்ணா பின்னான்னு ஏறிட்டு இருக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க யூஎஸ்ல இருக்கிற மக்கள் அவங்க கண்ட்ரில இருக்கிற எக்ஸஸ் லிக்விடிட்டியை இந்த மாதிரி ஒரு அசட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறதுதான் காரணம் உலக பொருளாதாரமே இந்த கொரோனாவால பாதாளத்துக்கு போனாலும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மட்டும் இவ்வளோ உயர்வு காண்றதுக்கு இது ஒரு காரணம் எல்லாமே சரிதான் ஆனா நீங்க சொல்றத பார்த்தா உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கடனாளி யூஎஸ் காரந்தான் ஆனா உலகத்திலேயே நிறைய பணக்காரன் இருக்கிற நாடும் அதுவாதான் இருக்கு அதே இப்படி ஒரு நாட்டு பொருளாதாரம் ஒரு நாட்டோட கவர்மெண்ட் இவ்வளவு கடன்ல இருக்கும்போது அந்த நாட்டு மக்கள் மட்டும் இப்படி இவ்வளவு செல்வாக்கோட இருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா ஒரு நாட்டோட ஜிடிபிக்கு நிகராக அந்த நாட்டோட ஆர்பிஐ போன்ற பேங்கு ரூபா நோட்டை அச்சடிக்கணும் இல்லையா அப்படி பார்த்தோம்னா கண்டினியூஸாக வந்து ஆர்பிஐ பிரிண்ட் பண்ணால் கூட நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஜிடிபி அளவுக்கு ரூபா நோட்டை அச்சடிக்க முடியாது இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற கேள்வியும் உங்கள் மனசில் இருக்கும் இந்த எல்லாத்துக்கும் மேலே பணத்தை உருவாக்குறது ஆர்பிஐ போன்ற சென்ட்ரல் பேங்க் தான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அதுவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை கிடையாது ஆர்பிஐ போன்ற சென்ட்ரல் பேங்க்கு பணத்தை அச்சரிச்சு தான் உருவாக்க முடியும் ஆனால் நம்ம எல்லாருமே அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிற சாதாரண பேங்க் அது எஸ்பிஐ இருக்கலாம் இல்லை இந்தியன் பேங்காக இருக்கலாம் இல்லை இந்தியன் ஓசிஸ் பேங்காக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பேங்க்லாம் ரூபா நோட்டை அச்சடிக்காமையே பணத்தை உருவாக்குறாங்க ஆச்சரியமா இருக்குல்ல இதற்கான பதில்கள் வேணும்னா அடுத்த சாப்டருக்கு வெயிட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ